0: Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 3 février 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. Vendredi, j'espère que vous avez une belle semaine. Je parle toujours de température, hein, euh, mais euh, bon, ici dans, dans mon petit coin, on parle de moins 30 à moins 40 là, avec le facteur éolien, de refroidissement éolien il euh, faut bien s'habiller Un petit, euh, une petite note aussi hein? euh, moi je, je sais le but de ce podcast là c'est d'essayer euh, de, de, de capturer le plus possible des choses intéressantes au niveau de la technologie. Peut-être que vous n'avez pas le temps de passer à travers les réseaux sociaux et, pour, euh, et ça vous intéresse. Donc, moi, mon but, c'est d'essayer de, 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 de trouver des les, les, les actualités intéressantes et de vous les, faire, euh, et vous les faire jouer entre vos deux oreilles. Hein? Pas besoin de vos, euh, de vos yeux et de vos, euh, et de vos pouces. <rire> Mais sachez que euh, je ne suis pas un journaliste technologique, euh, euh, donc, donc ça se peut que bon qu'il y, euh, qu y ait des actualités qui se glissent comme ça, qui sont plus ben, des fois qui sont que le lendemain ou deux trois jours après, ça se dit ah non n'était pas, pas vrai dans le fond. Bref, le plus possible, j'essaie de, de capturer ces modifications là mais euh, ce que je voulais vous dire c'est, si ça vous intéresse allez sur le site euh, audiophile.com vous allez avoir un document euh, je le redis euh, vous avez toutes les références technologiques des liens URL que je, je couvre pendant l'émission faites, faites vos, <rire> vos propres recherches mais allez, allez voir des fois ça peut être intéressant de, euh, de, de trouver d'autres sites aux fois, qui parlent la, du même sujet avec plus de détails moi j'essaie de condenser, de condenser ça euh, le plus possible pour vous et j'espère que, euh, que vous appréciez ça. Euh, ben on commence tout de suite avec euh, la première actualité. Bon épisode! Windows 11, Microsoft offre une solution au bug qui empêche d'utiliser le menu « Démarrer ». C'est un gros bug, ça, quand même. <rire> C'est un bug bien pénible qui touche certains utilisateurs sur Windows 10 et 11. L'impossibilité de cliquer sur le menu démarrer et d'interagir avec la barre des tâches. Eh bien, aujourd'hui, Microsoft donne une solution pour contourner tout en donnant des infos sur son origine. Il y a de plus en plus des bugs comme ça sur Windows. Ce bug ne touche qu'une poignée d'utilisateurs et euh, résulte d'un conflit entre ClickShare, une, appli une application qui est dédiée aux visiteurs. Ainsi que le calendrier de Windows Wow! Barco, le développeur, avait repéré ce problème et a affirmé que cela venait d'une mise à jour effectuée par Microsoft Arrêtez d'en faire des mises à jour <rire> Microsoft a confirmé l'existence du bug, mais indique toutefois qu'il n'est pas causé par une mise à jour de Windows ah, Mais bien par des applications utilisant des API il touche les versions 22H2, 21H2 de Windows 11 et 22H2, 21H2 et 20H2 de Windows 10. Il est possible de contourner le souci en, en, en changeant quelques paramètres. Barco avait donné une première solution en désactivant le partage du calendrier de Windows 11 avec son application. Microsoft, pour sa part, conseille de tout simplement désinstaller les applications fautives si vous ne les utilisez pas. Microsoft Office Outlook ou le calendrier Outlook. Oh là là, quand même, c'est une solution un, un peu rude le temps, mais c'est le temps qu'une patch soit déployée. La firme de Redmond précise par ailleurs que des correctifs seront prochainement diffusés pour ses applications. Ça devrait être une question de jour ou de semaines à la rigueur. En attendant, il faudra faire avec afin de continuer à pouvoir utiliser sa barre de tâches et son menu démarrer, Essentiel à la navigation c'est assez évident. Pour rappel, ClickShare est une application de visioconférence qui permet de gérer euh, plusieurs caméras et qui est utilisée essentiellement dans les entreprises. Un le logiciel qui concerne donc une petite poignée d'utilisateurs, mais assez pour que Microsoft travaille ardemment sur le sujet. Apple, ce que l'on sait sur son futur casque de réalité, Mixte. Plus de 20 ans après l'iPod et 15 ans après l'iPhone, Apple n'a jamais semblé aussi proche de bousculer les codes en lançant un nouveau produit. L'iPad a certes marqué les esprits au tout début des années 2010, mais il n'a pas marqué une réelle rupture euh, aux ordinateurs et aux smartphones. Même constat pour l'Apple Watch, le premier produit que de Tim Cook après la mort de Steve Jobs. Avec le Reality Pro, la marque à la pomme peut basculer dans un nouveau monde, celui de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. D'ailleurs, Apple ne choisirait même pas entre les deux et proposerait un casque de réalité mixte, c'est-à-dire combinant les fonctionnalités de VR et de AR. Euh, cela fait des années que des rumeurs entourent le géant américain à ce sujet. Comme à son habitude, la firme attend le bon moment avant d'investir un segment et de lancer un produit capable de transformer un marché. Toujours très bien informé, Mark Gerdman de Bloomberg, Hello Mark, <rire> remet le couvert et nous livre un rapport détaillé de ce qui nous attend. Pour son premier casque de réalité mixte, Apple sait qu'il sera attendu sur plusieurs éléments clés. L'un d'eux concerne l'interface qui devrait être suffisamment fluide et accessible. Alors Pour relever le défi, la marque cherche à offrir une expérience familière aux utilisateurs d'Apple. L'interface 3D sera proche de celle d'iOS, iPadOS et le casque sera en mesure d'afficher un écran Mac. Il pourrait servir d'écran secondaire pour les ordinateurs de la marque. À ce titre, il sera en mesure de reproduire de nombreuses fonctions des iPhone et iPad. Les principaux services de la marque seront là, comme Safari, Photos, Mails, Messages ou encore Apple Music. L'App Store euh, ne sera pas en reste et permet, permettrait d'installer des applications tierces. En interne, le système d'exploitation est appelé XROS. Et pour la saisie du texte, l'assistant Siri ou le clavier d'un iPhone, iPad ou Mac pourront être mis à contribution. Désureux d'apporter quelque chose de nouveau, Apple doterait son casque d'un système de suivi des mains et des yeux. Si l'on en croit Mark Gerdman, « Hello Mark », ses capacités seront un argument de vente majeur. Elles pourraient surpasser celles de la concurrence, tandis que le casque disposera d'une flopée de caméras, 15 caméras en tout, externes et des capteurs internes. Ils se chargeront d'analyser les mains de l'utilisateur, ses gestes ou encore ses yeux. Il sera alors possible de contrôler l'appareil en regardant simplement un élément à l'écran pour le sélectionner. Plutôt qu'une manette, le casque pourra aussi être contrôlé avec les mains. Le fait de, le fait de pincer le pouce et l'index permettra d'activer une tâche sans avoir à tenir quoi que ce soit. Le, le VR offrira des expériences immersives, euh, tandis que l'AR superpose du contenu virtuel sur du réel. Euh, comme évoqué précédemment, le casque disposera euh, de deux écrans à haute définition, ultra haute définition Fournie par Sony Des dalles micro-LED 4K sont, sont évoquées Avec insistance Soit la même technologie que sur un iPad Pro 12.9 pouces Le casque sera adapté aux personnes Ayant besoin euh, d'une correction Alors à la manière de Meta, Facebook, euh, Apple souhaite utiliser Son casque pour les appels vidéo et les visioconférences La firme souhaiterait Profiter de la puissance de traitement De son casque pour proposer des avatars VR réalistes Capable de montrer le visage et le corps de l'utilisateur lors des appels FaceTime. Apple FaceTime. Cependant, cette fonctionnalité requiert énormément de puissance. Il sera limité aux conversations à deux. Il sera toujours possible de passer des appels de groupe, mais les utilisateurs supplémentaires s'afficheront sous la forme de memoji, hein, des emojis euh, d'Apple. Et à l'intérieur du casque, on trouve une variante de la puce M2 que l'on trouve actuellement dans les Mac et iPad. Pour l'épauler, Apple ajoutera un processeur taillé pour la gestion des graphismes et de la réalité mixte. Cette deuxième puce s'appellera « Reality Processor » si on en croit les demandes de marque déposées. Il y a encore un doute sur le véritable nom du premier casque de réalité d'Apple. Pour l'heure, la marque à déposer, c'est « Reality Pro » et « Reality One ». Alors, Apple prévoit euh, de faire une annonce officielle dès le printemps, soit entre mars et juin. Si on se fie aux habitudes du constructeur, une présentation pourrait avoir lieu dès mars ou début avril. Mais le calendrier peut encore évoluer. Quoi qu'il en soit, on s'attend à une annonce avant la conférence annuelle des développeurs. La WWDC se euh, déroule généralement au début du mois de juin. Il s'annonce déjà comme le lieu idéal pour revenir en détail sur l'aspect logiciel du casque. Euh, et le casque serait lancé plus tard dans l'année, probablement pas avant le mois de septembre. La rentrée est incontournable pour Apple, mais il n'est pas dit que ce lancement du Reality Pro coïncide avec celui des futurs iPhone 15. Malheureusement, le futur casque de Reality Mix ne sera pas à la portée de toutes les bourses. Et vous vous en doutez. La volonté d'offrir une expérience poussée avec une technologie récente ne sera pas sans conséquence sur le prix de vente. Reality Pro serait vendu aux alentours de 3000 Quand même « Google ajoutera Microsoft 365 à Chrome OS. Ah, » Intéressant. Actuellement, les applications de la suite bureautique Microsoft 365, comme bon, on connaît tous euh, et tout, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, OneNote, euh, Outlook, bien, sont prises en charge sur Chrome OS sous forme d'applications web. Les utilisateurs du système d'exploitation ne peuvent effectivement pas les installer sous forme d'applications de bureau sur leur Chromebook. Néanmoins, Google vient d'annoncer que Microsoft 365 sera ajouté à Chrome OS cette année. OneDrive sera aussi plus étroitement intégré au système d'exploitation. L'intégration de Microsoft 365 et OneDrive à Chrome OS est une très bonne nouvelle pour les utilisateurs. Ils pourront ainsi installer plus facilement les applications, mais ce n'est pas tout. Ils pourront également ouvrir plus facilement leurs fichiers et surtout transférer les fichiers stockés sur leur ordinateur vers le cloud de OneDrive. En parlant de Microsoft 365 et OneDrive, Google a annoncé que, et je cite, nous aurons une nouvelle intégration plus tard cette année sur Chrome OS qui facilitera l'installation de l'application et l'ouverture des fichiers. Pour le moment, nous avons encore peu de détails sur cette intégration. Google a cependant promis d'en dévoiler davantage dans les mois à venir. Pour vous donner une idée de ce à quoi ressemblera l'intégration de Microsoft à Chrome OS, Google a partagé une capture d'écran que vous pouvez voir ci déçu dans l'article, allez voir dans le lien de, 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 de la nouvelle technologique, on voit sur l'image que les utilisateurs sont invités à installer Microsoft 365 puis à se connecter à Microsoft OneDrive. Ainsi, tous les fichiers ouverts avec Microsoft 365 seront sauvegardés dans OneDrive. On ne s'attendait euh, évidemment pas à ce que Google collabore aussi étroitement avec Microsoft sur les Chromebooks. Il recommande même de déplacer les fichiers sur OneDrive, le concurrent de son propre service de stockage sur le cloud. Le géant de MountedView possède également sa propre suite de l'échelle de productivité appelée Workspace, Google Workspace. Mais il a tout de même décidé d'intégrer Microsoft 365 à son propre système d'exploitation. Quoi qu'il en soit, cette intégration va permettre aux utilisateurs de gagner en productivité. Gmail, le suivi de livraison des colis dans votre boîte de de réception. Il y a quelques mois, Google annonçait son intention d'intégrer une fonction de suivi de colis directement dans la boîte de réception de Gmail. Cette nouvelle fonctionnalité, annoncée à l'époque comme n'étant fonctionnelle qu'avec des transporteurs aux États-Unis, est finalement en cours de déploiement sous nos latitudes. En fait, elle est d et déjà disponible dans l'application Gmail sur Android et iOS. Une fois activée dans votre boîte de réception... Cette nouvelle option permet à Google d'afficher directement le suivi de la livraison de vos colis. En haut de votre boîte mail, Gmail détecte automatiquement les numéros de suivi dans les courriels que vous recevez et interroge lui-même les transporteurs pour vous fournir le suivi dans la messagerie. Ainsi, dès que l'application s'aperçoit que vous attendez un colis, un encadré dédié s'affichera au-dessus du dernier email reçu dans votre boîte de réception. Cet encadré affichera une frise chronologique. Euh, récapitulant chaque étape de l'envoi de votre colis, de sa prise en charge chez le transporteur à sa mise en livraison vers votre adresse. Alors, voici comment procéder à, pour l'activer dès maintenant. Alors, ouvrir l'application Gmail sur votre téléphone, appuyez sur le menu principal en haut à gauche, puis entrer dans les paramètres de l'application. Si vous réalisez la manipulation sur Android, sélectionnez le compte pour lequel vous souhaitez activer l'option. Faites ensuite défiler les options de la section « Générale et cochez la case « Suivi des colis ». Euh, sur iOS, une fois dans les paramètres de l'application, entrez dans le menu « Confidentialité des données » et activez l'option « Suivi des colis ». Alors désormais, lorsque vous recevrez le numéro de suivi d'un colis par courriel, un encadré vous permettant de suivre l'état d'avancement de la livraison du dit colis devrait s'afficher tout en haut de votre boîte de réception. Comment protéger vos onglets privés sur Chrome « Une bonne partie des internautes utilisent la navigation privée sur leur navigateur Chrome euh, ou un autre, un autre navigateur afin que les recherches ou les activités un peu embarrassantes n'apparaissent pas sur l'historique de navigation. » Mais si vous oubliez de fermer un onglet privé et que quelqu'un d'autre ouvre votre téléphone ou votre ordinateur, euh, vous pouvez vous retrouver dans une situation gênante. Je ne donnerai pas d'exemple. La bonne nouvelle, c'est que sur Android et iOS, eh bien, Google Chrome propose une fonctionnalité qui va apporter une protection supplémentaire à vos onglets privés pour éviter cette situation encombrante. En substance, la fonctionnalité proposée par Google Chrome sur mobile verrouille les onglets de navigation privée. Et grâce à cette fonctionnalité, ces onglets ne peuvent être ouverts qu'après une authentification du propriétaire du téléphone. Par exemple, avec le capteur biométrique, Touch ID, Face ID. Euh, la fonctionnalité était déjà proposée sur iOS depuis un moment. Et désormais, elle est également disponible sur le système d'exploitation Android, dans un billet, Google indique que cette protection de la navigation privée est en cours de déploiement sur son OS mobile. Pour utiliser la protection de la navigation privée avec l'authentification du téléphone, assurez-vous d'abord d'avoir la version la plus récente de Google Chrome. Puis allez dans les paramètres du navigateur, ensuite confidentialité et sécurité. Activez l'option « Verrouiller les onglets de navigation privée » quand vous fermez « Chrome ». Cette option ne peut euh, pas encore être disponible sur les appareils Android puisqu'elle est en cours de déploiement. Ça s'en vient. Ce qui change, c'est que si vous ouvrez un onglet de navigation privée et que vous mettez ensuite Google Chrome en arrière-plan, vous ne pourrez pas accéder à ces onglets sans une authentification, par mot de passe ou par capteur biométrique. La navigation privée, à cause de son nom, peut parfois induire l'internaute en erreur. En effet, celui-ci peut croire qu'en ouvrant un onglet privé sur Chrome, eh bien, son activité est totalement invisible. Alors, malheureusement, c'est faux. Effectivement, lorsque vous naviguez en mode privé, les sites visités n'apparaissent pas sur l'historique de Google Chrome. Les cookies ne sont pas non plus conservés, ainsi que les données euh, du site web. En revanche, la protection n'est pas totale. Comme l'indique Google sur une page d'aide, et je cite, « Votre activité reste visible des sites web que vous consultez, de votre employeur ou de votre établissement scolaire, ainsi que votre fournisseur d'accès à Internet. » Alors, pour plus de sécurité, vous pouvez, par exemple, opter pour un VPN. Google dévoile son intelligence artificielle capable de créer de la musique. Et oui, OpenAI a créé un vrai séisme dans le monde technologique avec l'arrivée de son intelligence artificielle, ChatGPT. Première solution gratuite, et adoubée par le grand public, elle ne souffre aujourd'hui d'aucune concurrence ou presque. Pourtant, d'autres entreprises comme Google ou IBM travaillent sur le secteur des intelligences artificielles. Le moteur de recherche vient justement de présenter Music LM, euh, sa dernière euh, intelligence artificielle en date. À la différence de ChatGPT, son point fort n'est pas dans l'écriture, mais dans la création musicale. Le 26 janvier dernier, un document de recherche de l'entreprise expose le projet au grand public. « Musique LM » serait ainsi un modèle générant de la musique haute fidélité à partir de descriptions textuelles. Wow! « Selon ses créateurs, cette intelligence artificielle serait capable de créer de la musique sur plusieurs minutes, sans perdre en cohérence. »« Google avait déjà parlé de ce projet par le passé et plusieurs exemples de musique développée par l'IA ont été rendus publics par la marque elle-même sur son compte GitHub. » Mais cette nouvelle intelligence artificielle pose question. « Afin de la faire progresser, les ingénieurs de Google l'ont entraînée avec une base de données remplie d'œuvres humaines. » Les auteurs de cette dernière n'ont jamais été euh, contactés pour donner leur accord à Google ou encore moins été rémunérés pour leur travail d'alimentation de l'intelligence artificielle. Euh, D'ailleurs, récemment, euh, Shutterstock, Shutterstock a annoncé un partenariat avec l'entreprise OpenAI et son service de génération d'images grâce à l'intelligence artificielle dal le communiqué de presse assure que les artistes ayant servi d'inspiration lors du travail de l'intelligence artificielle seront récompensés, une première dans le monde de la génération automatique de contenu. Les artistes craignent aujourd'hui que la créativité disparaisse avec l'arrivée euh, d'intelligence artificielle capable de créer des centaines de propositions, autant musicales, imagées, textuelles, en quelques secondes. Le travail de recherche et l'inspiration pourrait ainsi disparaître et laisser place à des algorithmes étudiant les goûts et les couleurs du grand public pour produire le titre ayant le plus de chances de plaire. Les intelligences artificielles font doucement leur arrivée dans les utilisations quotidiennes. D'ailleurs, Google travaille notamment sur Medpalm. M -E -D -P -A -L -M. Ça vient des acronymes assez compliqués. « Un système euh, pouvant aider dans la pratique de la médecine » développée par DeepMind, une filiale de Google. Elle pourrait arriver d'ici quelques années sous la forme d'un chatbot. L'explosion médiatique d'une IA comme ChatGPT a permis de trouver les failles nombreuses d'un tel système. Nous sommes encore loin de pouvoir faire confiance à ces algorithmes de façon aveugle. J'ai vu d'ailleurs, euh, petite parenthèse, euh, euh, une discussion avec ChatGPT et la personne posait la question c'est quoi la différence entre des œufs de poule et des œufs de vache? Eh bien, Tchat euh, GPT, il n'a pas vu euh, <rire> il n'a vu que du feu. Et il a donné des explications sur les œufs de vache, comme comment les, les, les ramasser, les conserver et tout ça. Il est un petit peu dans le champ, ChatGPT. GPT. Facebook accusé de vider intentionnellement la batterie de nos smartphones. Ah, Ce n'est pas la première fois que, 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 que j'entends ça. Vous avez l'impression que Facebook, Messenger ou encore WhatsApp drainent la batterie de votre smartphone. Eh bien, il semble que c'est normal. <rire> Depuis toujours, eh bien, les détenteurs des, des, des téléphones intelligents bataillent pour optimiser au mieux l'autonomie de leur appareil. En effet, si les écrans se sont élargis, l'autonomie de nos smartphones tend à stagner depuis de longues années, avec la possibilité d'atteindre généralement une grosse journée avant de devoir passer par la case recharge. Pour gagner en autonomie, on peut jouer avec divers paramètres, oui, la luminosité, fréquence de l'écran, Wi-Fi, mais aussi optimiser les applications afin de les rendre moins énergivores. Toutefois, chez Facebook, il semblerait que l'on prenne un malin plaisir à vider intentionnellement. Et dans le plus grand des secrets, les batteries de vos téléphones intelligents. Vous avez sans doute déjà arrivé de constater que telle ou telle application avait tendance à vider prématurément la batterie de votre téléphone. Certains terminaux se chargent d'indiquer que Twitter, WhatsApp ou encore Facebook, pour ne citer que quelques-unes, tournent en arrière-plan et qu'il serait bon d'optimiser cette dernière. En ce qui concerne Facebook, le drainage de la batterie serait volontaire. En effet, un ex-employé de Facebook, George Hayward, euh, a décidé d'attaquer le géant américain. Ce dernier estime avoir été licencié de manière abusive après avoir refusé de prendre part à des tests négatifs. En interne. Il s'agit d'expérimentation qui permet à des entreprises comme Facebook de réduire la durée de vie de la batterie des téléphones des utilisateurs à leur insu afin de tester de nouvelles fonctionnalités, un nouveau système de chargement d'images ou encore des performances d'une application. Aussi, George Hayward. E aurait refusé de développer cette technique lorsqu'il travaillait sur l'application Messenger. Ce dernier estime que la technique peut s'avérer dangereuse pour l'utilisateur avec un téléphone qui pourrait être à court de batterie de manière inattendue, alors que celui-ci fait face, exemple, à une situation d'urgence. À l'heure actuelle, impossible de savoir la teneur exacte des tests négatifs menés par Meta sur ces diverses applications. On a parlé, on parle de Messenger, Facebook, Instagram, WhatsApp. Ils en ont quand même pas mal. Toutefois, l'ex-employé de la firme indique avoir reçu un document baptisé « Comment exécuter des tests négatifs réfléchis » avec différents exemples pour démontrer l'efficacité de ces tests, mais aussi leur impact chez les utilisateurs. George Hayward affirme qu'il a rapidement fait part de ses préoccupations concernant cette pratique, mais qu'il a finalement été licencié pour avoir refusé de participer à à mise au point des tests. Ben, bravo, M. Eward. Euh, bien sûr, euh, cela soulève à nouveau le souci d'éthique du géant Facebook qui euh, semble ne pas hésiter à exploiter généralement à son insu sa très large audience pour parvenir à ses fins. Vous écoutez le Rendez-vous tech d'Audiophile. Twitter change sa police d'écriture pour mieux repérer les usurpateurs d'identité. Ah. Twitter a décidé de changer sa police d'écriture au niveau de son site, ce qui doit notamment permettre de mieux repérer les faux comptes et autres usurpateurs d'identité. Cela s'explique par de petits changements au niveau des noms d'utilisateurs. La nouvelle police d'écriture de Twitter modifie la forme de la lettre « L » en minuscule et la lettre « I » en majuscule. Le I majuscule est une barre verticale comme avant, okay, mais la lettre L minuscule présente une légère différence sur la partie inférieure pour bien montrer qu'il ne s'agit non plus d'une simple barre verticale. Il arrive que de faux comptes utilisent cette combine de mettre deux euh, I en majuscule pour faire croire qu'il s'agit de deux lettres L en minuscule, alors que ce n'est pas le cas. Ainsi, il devient facile de repérer quelle, quelle est la lettre qui est utilisée. D'autres plateformes ont déjà adopté un changement similaire pour bien faire la distinction. C'est notamment le cas de Discord. Un autre changement avec Twitter concerne le chiffre 0, hein, qui représente maintenant un 0 barré. Bien, la nouvelle police de Twitter semble pour l'instant uniquement concerner la version web du réseau social. Les applications mobiles ont toujours l'ancien affichage, mais tout le monde ne voit pas encore la nouveauté. Il semble s'agir d'un déploiement qui est en cours. On parle toujours de Twitter. Un lanceur d'alerte révèle que les ingénieurs peuvent tweeter depuis n'importe quel compte. Il s'agirait en fait du fameux « God Mode » au centre en 2020 du hack de comptes de grandes personnalités comme Barack Obama, Jeff Bezos, Bill Gates ou même Elon Musk. Twitter avait à l'époque annoncé avoir pris des dispositions pour résoudre le problème qui ne serait pas si vrai que ça. hein il n'y a pas juste M. Musk, des fois, qui dit des choses euh, pas vraies. <rire> Les problèmes de sécurité chez Twitter n'auront, semble-t-il, jamais de fin. Aujourd'hui, on apprend en effet qu'une vieille fonctionnalité que l'on pensait abolie existe encore au sein du réseau. Il s'agit du « God mode » euh, ou « mode Dieu » qui permettait aux employés de l'entreprise de pouvoir poster à partir de n'importe quel compte et qui avait été utilisé par des adolescents pour mener une escroquerie au « bitcoin ». Selon un lanceur d'alerte qui a témoigné devant la Federal Trade Commission, FTC, et le Sénat américain, eh bien cette fonction n'aurait jamais été abolie et persisterait sous le nom de « privilege mode », mode privilégié. Mais euh, les mesures prises par Twitter à l'époque du scandale se résumeraient, euh, selon la même source, à retirer l'accès par défaut aux ingénieurs. Ces derniers doivent maintenant euh, changer une ligne de code en la passant de faux à vrai, hein, comme une variable de faux à vrai, pour ouvrir le service du « Privilege Mode ». Ce témoignage vient appuyer les révélations faites au mois d'août dernier par Peter Zatko, qui est ancien chef de la sécurité de Twitter sur les nombreux problèmes rencontrés par le réseau. Il avait à l'époque nié la mise à l'arrêt du « God Mode ». Le problème est profond, car si n'importe quel ingénieur est en capacité d'accéder à n'importe quel compte sur la planète, dont, exemple, les chefs d'État, pour y poster. Ils pourraient aussi supprimer des messages ou, au contraire, remettre en ligne des tweets supprimés. Le pire, il est impossible pour Twitter de savoir si un employé a utilisé cet accès privilégié. Wow! C'est bien <rire> impossible de savoir qui a fait ça. D'après la même source, la direction aurait préservé la fonctionnalité afin de permettre aux employés de publier pour le compte d'annonceurs incapables de le faire eux-mêmes. Voilà. Cette décision pourrait se payer cher à un moment où Twitter cherche des revenus. Plusieurs personnes, au fait du dossier à la FTC, avec qui le Washington Post a pu discuter, pensent en effet que le régulateur pourrait infliger une amende de près d'un milliard de dollars US si les accusations se concrétisaient. TikTok, vous pouvez maintenant envoyer des messages privés à tous les utilisateurs. Le réseau social chinois a discrètement amélioré son système de messagerie instantanée. Même si TikTok est avant tout une plateforme de partage de vidéos, le géant veut ressembler de plus en plus à ses concurrents. Ah. C'est nouveau ça, quelqu'un qui veut ressembler à ses concurrents. « En effet, les utilisateurs peuvent désormais envoyer des messages privés à tout le monde, même ceux qui ne le suivent pas sur la plateforme. Cette fonctionnalité n'est pas nouvelle. » TikTok l'a essayé pour la première fois en novembre auprès d'une poignée d'utilisateurs. bien, Désormais, euh, des utilisateurs ont reçu un mail, un courriel de TikTok les informant de la nouveauté de la messagerie instantanée. Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez envoyer des messages à n'importe quel utilisateur de TikTok et pas seulement vos amis. Bien entendu, cette fonctionnalité est facultative. Elle s'active uniquement avec les utilisateurs qui décident de rendre leur boîte de réception publique. Pour ceux qui ne veulent pas recevoir de messages d'inconnus, ils peuvent accepter uniquement les messages privés des abonnés qu'eux-mêmes suivent et des amis recommandés. Cette liste d'amis recommandés se base sur les contacts synchronisés et les amis Facebook. Si vous activez la fonctionnalité et qu'un utilisateur que vous ne suivez pas vous envoie un message, eh celui-ci apparaîtra dans les « Demandes de messages ». Vous pouvez ensuite décider d'accepter le message, de le supprimer ou de le signaler. C'est donc une, une fonc un fonctionnement similaire à Instagram, par exemple. Effectivement, pour TikTok, dont l'utilisation des données personnelles inquiète encore la FBI, l'objectif est de conserver le plus possible d'utilisateurs sur sa plateforme. S'ils peuvent s'envoyer des messages et des vidéos en privé, ils n'ont plus besoin de passer par un autre réseau social pour communiquer. Enfin, vous pouvez modifier vos paramètres de messagerie directe depuis les paramètres de votre profil dans le menu « Confidentialité ». Ensuite, vous sélectionnez « Messages directs » et choisissez euh, qui peut vous envoyer des messages sur TikTok. Amazon va livrer des médicaments en illimité pour les abonnés Prime. Oh! Amazon prouve encore une fois que son service prime est le plus polyvalent du marché. Après la SVOD, la vidéo sur demande, le streaming musical, la livraison gratuite ou encore la lecture numérique, bien le géant du e-commerce s'attaque aux médicaments. Lancé mardi Outre-Atlantique, le service baptisé Prime. RxPass Rx propose aux abonnés Prime de bénéficier pour 5 supplémentaires par mois, okay, de se faire livrer des médicaments sur ordonnance en illimité et ce sans frais supplémentaires. Au total, Amazon indique avoir mis à disposition plusieurs dizaines de références de médicaments génériques qui sont capables de traiter plus de 80 affections communes. Un pari de taille pour Amazon qui espère toucher 150 millions d'Américains et d'Américaines. Rappelons que dans le pays de l'oncle Sam, la sécurité euh, sociale ne fonctionne pas comme en Europe. En passant par AirExpress, les abonnés Prime évitent ainsi l'intermédiaire d'un assureur privé ou la prise en charge partielle des couvertures publiques Medicare ou MedicAid. L'initiative RxPass peut surprendre de notre côté euh, du globe, on parle de l'Europe, c'est un article d'Europe, mais elle n'est en réalité pas nouvelle. L'entreprise a déjà annoncé en juillet dernier qu'elle s'offrait le réseau de soins privés One Medical pour 3,9 milliards de dollars. Bien avec RxPass, c'est un supplément de 5 dollars par mois qui sera ajouté à l'abonnement Prime. Reste que la facture devrait être moins salée qu'en passant par les systèmes traditionnels du pays. En France, le géant du commerce en ligne n'est pas autorisé à vendre des produits pharmaceutiques, même ceux accessibles sans ordonnance. Pour le moment, il y a donc peu de chances pour que la France emboîte le pas des États-Unis. Reste que les discussions autour de la vente de médicaments semblent évoluer depuis quelques semaines. Les services de livraison sur ordonnance ont fait leur apparition dans les rues de Paris. Ils ne sont désormais plus limités qu'aux seules pharmacies autorisées. Il reste cependant nécessaire de fournir à la plateforme son numéro de carte vitale, sa carte de mutuelle ainsi qu'une copie de son ordonnance. Autant de données sensibles qui devraient sans doute être transmises à Amazon en cas d'implantation du service Airspace en France. Reste à savoir si les législateurs seront d'accord avec l'idée d'offrir autant de pouvoir à l'entreprise fondée par Jeff Bezos sur des questions de santé publique. Comment les hélices toroïdales vont révolutionner l'aviation et la marine? Eh bien, qu'elles soient grandes euh, comme sur un avion ou petites comme sur un drone, les hélices produisent beaucoup de bruit. Effectivement, un drone, c'est bruyant. Hein. Ce n'est pas causé par les vibrations du moteur, mais bel et bien des tourbillons créés dans l'air par les pales. Cela pourrait changer grâce à une nouvelle hélice avec des pales toroïdales inventées par des chercheurs du Massachusetts. Je l'ai-tu Institute of Technology MIT plus simple aux États-Unis. Les hélices utilisées notamment dans l'aviation et la marine sont basées sur la vis d'Archimède utilisée pour pomper l'eau euh, environ 200 ans avant Jésus-Christ. Elles existent depuis euh, environ deux siècles dans leur forme actuelle pour faire avancer des appareils dans l'eau ou dans l'air. Pendant tout ce temps, la forme des pales a été optimisée, mais il n'y a pas eu de grands euh, bouleversements. Bien les chercheurs du MIT Massachusetts <rire> Institute of Technology travaille sur, travaillait sur un drone silencieux à propulsion ionique. Il y avait besoin de comparer le niveau de bruit à un drone standard. Quand ils ont eu l'idée de cette nouvelle hélice, composée de deux pales toroïdales qui forment un 8, une, une fois l'hélice placée sur un drone quadricoptère, Les scientifiques ont observé une diminution significative du bruit dans les fréquences audibles pour l'oreille humaine, notamment entre 1 kHz et 5 kHz. Selon eux, l'appareil peut fonctionner sans agresser l'ouïe humaine à une distance divisée par deux, comparativement à un même appareil avec des hélices standards. Cette baisse de volume sonore serait due à une meilleure distribution des tourbillons dans l'air. Qui serait généré sur toute la surface au lieu de seulement la pointe de la pâle et qui pourrait ainsi se dissiper plus rapidement, générant moins de bruit. Les chercheurs ont constaté que la réduction du bruit n'était pas au dépend des performances. La poussée était comparable à celle obtenue avec un drone équipé d'hélices classiques. De plus, les performances ou la réduction de bruit pourraient encore être améliorées. Les chercheurs ont testé quelques formes différentes, mais elles n'ont pas été optimisées contrairement aux pales classiques qui ont plusieurs siècles d'histoire. Les avantages de cette forme se traduisent aussi sous l'eau. L'entreprise Charo Marine teste déjà un concept similaire sur des bateaux. Le hélice est constitué de trois boucles toroïdales orientées un peu différemment. Selon le constructeur, le niveau de bruit est réduit de 80 à une vitesse de croisière. De plus, elle serait beaucoup plus efficace. Sharrow Marine annonce une portée augmentée, des économies d'essence, une plus grande vitesse pour la même vitesse de rotation, ou encore une inversion de poussée augmentée de 50 pour pouvoir freiner plus rapidement. Il faudra tout de même débourser la coquette somme de 5 000 dollars, soit 10 fois le prix d'une hélice standard. Pour l'instant, la forme toroïdale n'a été testée que sur des drones, quadricoptères et des bateaux. Et elle constitue déjà une avancée bienvenue, alors que les drones, notamment pour la livraison, devraient faire partie du quotidien d'ici quelques années. Reste à voir si ces résultats peuvent être généralisés à d'autres usages, euh, comme les avions, euh, les voitures volantes <rire> ou encore les ventilateurs d'ordinateurs. L'intelligence artificielle pour modifier le mouvement des lèvres selon la langue dans les films. Je vous recommande fortement d'aller voir le lien dans les documents du site euh, parce qu'il y a une vidéo dans cette actualité-là et c'est époustouflant quest ce qu'ils sont capables de faire avec l'intelligence artificielle. Voilà de très très longues années déjà que le doublage est utilisé dans le monde entier pour ce qui est des œuvres audiovisuelles permettant à chacun de profiter d'un film étranger dans sa propre langue. Si nos oreilles ont eu euh, la chance de profiter de doubleurs de grands talents, cela n'empêche pas certaines œuvres d'être parfois dénaturées par ce même doublage, dont la qualité dépend également du travail d'adaptation. C'est pour cela que la société Flawless a mis au point une technologie visant à révolutionner ce procédé réalisé en post-production. La firme travaille en effet sur une technologie boostée à l'intelligence artificielle qui permet d'éviter la désynchronisation des lèvres dans une version doublée en langue étrangère. Pour cela, l'intelligence artificielle se charge d'analyser la séquence et de modifier euh, de manière aussi transparente que possible le mouvement des lèvres. De cette manière, la bouche des actrices et acteurs à l'écran est parfaitement en accord avec les paroles prononcées par les équipes de doublage. C'est vraiment impressionnant. En tant que réalisateur, le CEO de Flawless, Scott Mann, « Hi Scott <rire> !» explique avoir par le passé écrit des scénarios avant de mettre ses derniers en scène avec des acteurs en surveillant chaque aspect de son œuvre, avant de découvrir avec stupeur la version doublée dans certains pays. Et je le cite, « J'avais fait attention non seulement aux mots, mais aussi à la nuance du son d'un mot, à l'inflexion de ce qui est implicite ou encore au détail de l'expression. » Le fait de voir tout ce travail ruiné ou presque comme une caricature avec tous les mauvais dialogues, c'était horrible, explique-t-il. Parallèlement au doublage en langue étrangère, la technologie de Flawless permet également de retirer les éventuels jurons d'une scène en conservant là encore une synchronisation labiale impeccable. Dans son exemple, Flawless démontre comment sa technologie parvient dans le film Fall à transformer l'expression oh, « un, mot, un gros mot ici. Fucking tower hein, en freaking tower. Un procédé incroyable pour certains, effrayant pour d'autres. Mais pour Scott Mann, hi Scott, les cinq prochaines années oh là là, vont voir émerger de nombreuses technologies qui seront rapidement adoptées par les réalisateurs du monde entier. « Une bouteille d'eau qui se dégrade 200 fois plus vite que du plastique. » Les bouteilles d'eau en plastique sont l'une des premières sources de pollution. La marque Cove a eu l'idée de réinventer la bouteille d'eau en utilisant du PHA. L'entreprise californienne a réussi à en, en produire une version biodégradable. En moyenne, il faut 450 années à du plastique pour se transformer dans la nature. Avec la solution de Cove, la bouteille disparaît en quelques années seulement. Tout le succès du projet tient dans le PHA. Ce biopolymère est fabriqué par la fermentation d'aliments courants comme le sucre ou les lipides, les huiles végétales. En exposant cette nouvelle matière à l'environnement extérieur, le PHA se décompose en 1 à 4 ans, selon les études menées par Cove. L'entreprise reconnaît que cette solution est encore loin d'être idéale, mais elle permet de réduire les déchets plastiques ainsi que la pollution des sols. La première vente de bouteilles Cove a eu lieu il y a quelques jours en Californie du côté de one une épicerie biologique. Pour le moment, limitée aux frontières de l'État. Les exportations de Cove pourraient bientôt atteindre la côte Est. Une fois le marché américain conquis, un développement à l'international est envisagé par les fondateurs de la marque. Avec leurs produits, ils espèrent faire l'ombre aux solutions en plastique à usage unique. Elles sont une source immense de pollution. L'offre proposée par Cove n'est cependant pas une réponse miracle. Certains scientifiques, bien que saluant cette avancée, préconisent toujours les bouteilles réutilisables, comme les gourdes en fer. Juste pour donner un exemple, tous les jours en France, ce sont 25 millions de bouteilles en plastique qui finissent à la poubelle. La grande majorité d'entre elles iront dans la nature ou dans des incinérateurs. Elles peuvent alors mettre jusqu'à 1000 ans pour complètement disparaître, occasionnant des pollutions diverses. Et bien, Une infirme partie de ces bouteilles seulement est recyclée. Afin de réduire leur utilisation de bouteilles en plastique, de nombreuses personnes trouvent bon de réemplir encore et encore la même bouteille. Si l'impact sur l'environnement est évident, cette pratique pose cependant des questions sur la santé des personnes. Les bouteilles en plastique libèrent des bactéries lors de leur ouverture. Et ces dernières vont alors proliférer dans la bouteille, rendant l'eau de plus en plus dangereuse. Oh, carré à vous! La meilleure solution reste encore de bannir complètement le plastique. À ce titre, l'Union européenne a pris plusieurs initiatives, avec notamment l'interdiction, le 1er janvier 2021, des pailles en plastique à usage unique. Et oui, c'est terminé pour aujourd'hui. <rire> et je ris parce que, bon, écoutez, euh, si vous remarquez que je ris parfois dans des actualités technologiques, ce n'est pas parce que je me moque de l'actualité. Des fois, il y a des situations euh, drôles. Des fois, c'est ma prononciation anglaise et puis je salue. Hi, Scott! How are you? <rire> J'essaie de rendre ça un petit peu plus humoristique, disons, hein, étant donné que je suis une sommité, hein, une sommité des actualités technologiques. Et mon employeur n'aime pas que je me moque. Mais <rire> je m'en fous. Hein, fait que rester de bonne humeur, c'est ça le but de l'émission, c'est de rester de bonne humeur et de ne pas être triste. Hein, parce que vous le savez, pourquoi il ne faut pas être triste? Pourquoi? Ben parce qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du rendez-vous <rire> tech d'AudioField. Ouais, c'est tellement niaiseux. Hey, D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde!